0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. O prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, com a gente. Prefeito, muito bom dia. Prazer recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, a Rádio Folha FM.
0: Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Folha, FM, muito prazer em estar aqui novamente, digo sempre gosto de ser convidado para vir e venho com o maior prazer do mundo para a gente conversar um pouco sobre São Lourenço e Pernambuco, a Brasil. Recebi
1: que é verdadeira. Prefeito, o senhor falou aí de Brasil, enfim, de Pernambuco, não é? É... segundo semestre, não é? Retomada aí do poder legislativo, tanto na Alep quanto no Congresso Nacional. Esse segundo semestre, na sua percepção, vai ser melhor em alguns aspectos que não foram é, justamente no início do primeiro semestre? Que expectativa o senhor tem, tanto no cenário nacional quanto no cenário aqui de Pernambuco, para esse segundo semestre, hein?
0: Bom, primeiro dizer que toda mudança de governo, ela traz algumas dificuldades, né? tanto no governo federal como no governo do estado de Pernambuco. A gente observou modelos de gestões completamente diferentes, e opostas, uhum. e viu as dificuldades que está atravessando aqui no Estado a governadora Raquel Lira para poder colocar em prática tudo que ela que ela pensou, e que ela prometeu durante a campanha. E também a gente viu, também, mesmo tendo experiência, como o presidente Lula tem, a dificuldade também que ele está tendo de, de fazer com que o governo dele acelere mais. Os prefeitos, por, por acaso, estão sofrendo até muito por causa disso. As emendas que vinham do governo federal ainda não chegaram. Quer dizer, há muitas emendas empenhadas, mas na realidade chegar que é bom nas prefeituras ainda não chegou nada. Estamos finalizando aí o sétimo mês do ano, entrando no oitavo, e a expectativa dos prefeitos, e a gente escuta muito isso, é que realmente a gente necessita, tanto das emendas na área de educação, como de infraestrutura, que é o que realmente faz com que as prefeituras, como a nossa, o presidente de São Lourenço, que vive do FPM, que essas emendas elas são fundamentais para que a gente toque o ano e possa passar pelo segundo semestre. Mas a expectativa é essa, que realmente possa caminhar e acelerar mais os serviços do Governo do Estado e também do Governo Federal.
1: O senhor falou aí, emendas ainda não chegaram, né? Foi falado de emenda PIX no primeiro semestre, de recursos que chegariam até os municípios, lá em São Lourenço da Mata, isso ainda não, chegou ainda não apareceu, não é isso? Não, e pela informação
0: que tenho, o que está chegando é um restíciozinho do ano retrasado, que ano passado não caiu, e ficou aí nessa confusão no meio do caminho e está chegando agora. Mas assim, no geral, desse ano, do ano passado, as emendas impositivas dos uhum. deputados federais e dos senadores, esse ano está tendo um pouco de dificuldade, principalmente na área de saúde. Uhum. Que nos últimos anos até
1: fluiu melhor. Demora, tá... demora muito, é prefeito? Normalmente, não é? É, seria mais celere ou não?
0: Normalmente funciona que o deputado federal ou deputado estadual, eles colocam as emendas impositivas num ano, para no outro ano sair a liberação. Então, o que está demorando agora é que normalmente entraria no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre do ano. E a gente já está aí no segundo semestre, e até agora nada. Mas assim, a expectativa é que dizem que no governo federal, agora, a partir do dia 5 de agosto, essas emendas começam a cair. E aí volta a equilibrar as contas dos municípios, que estão desequilibradas nesse momento. Eu vejo muitos colegas meus nessa hora reclamando e preocupados com a folha salarial. Né? Porque se essas emendas não chegam, você não equilibra as finanças do município, e você tende a atrasar serviço, a pagar a não pagar os fornecedores em dia, e a folha também, que é muito preocupante. Uhum.
1: Hoje em dia, municípios dependem só do FPM, né? e dependendo de cada município, isso é muito pouco, né? que é repassado de volta para o município. É isso, prefeito? Isso. E... Lá em São Lourenço, a média é de quanto do FPM?
0: não Lá é o seguinte, é uma cidade que vive principalmente do FPM. A, gente, a nossa arrecadação principal é o FPM, o Fundo de Participação Municipal. É, com essas quedas que houveram aí, com essas reduções do IPI, essas reduções foram feitas pelo governo federal, isso veio rebater nos municípios. Só não, eles sofrem também com isso. Mas lá a gente, graças a Deus, está em dia, também no 31º mês, pagando dentro do mês, pagando a comissionado, a contratado 13º. Uhum. Quer dizer, a gente, graças a Deus, vem cumprindo com a nossa obrigação. Mas eu volto a dizer, essas emendas federais, elas são fundamentais. E as emendas estaduais que são colocadas pelos deputados estaduais, que também precisam ser liberadas pelo governo do Estado. Uhum. Eu espero que nesse segundo semestre haja uma sensibilidade maior do governo e que essas emendas possam ser liberadas, porque também são importantes, tanto na área de saúde, como, volta a dizer, na área de infraestrutura.
1: Muito bem. Vou pedir licença ao prefeito de São Lourenço da Mata, né, Vinícius Labanca, porque Denis Araújo acaba de entrar aqui no estúdio da Rádio Folha FM e tem informação com relação à greve dos rodoviários Acabou, não acabou, entrar em entendimento, entrar em acordo. Denis, bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, prefeito, bom dia, ouvintes da Folha FM. Jota, chega ao fim a greve dos rodoviários na região metropolitana do Recife. O decídio coletivo dos rodoviários foi resolvido hoje, após seis dias de greve, nessa reunião que, inclusive, né, o Thales entrou uhum. direto de lá na, na, no Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. A proposta foi um, um reajuste de 4% lineares, ou seja, no salário, tique de refeição e gratificação. Hum. Então, termina, depois de seis dias, a greve dos rodoviários. Porque as empresas estavam oferecendo três, que é a reposição da inflação, os motoristas pediram dez a princípio, depois baixado para cinco, e agora ficou quatro, ou seja, três da reposição mais 1% de ganho real. É isso, né? É isso? Que aí replica é, também, como você disse, no TICT. No TICT
0: que não, né, a proposta patronal que não, 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 não contemplava. Não contemplava não, é, contemplava,
1: não contemplava. Então, que bom, boa notícia, fim da greve aí dos é, rodoviários. São Lourenço da Mata é, tem... Sofreu também. Sofreu porque vem o pessoal até Camaragi para pegar o metrô, enfim. É, vem de ônibus direto para Caxangá... Deixa, às vezes, lá na integração de Camaragibe tem todo esse contexto também, não tem também, prefeito? também
0: também Essa greve, ela atinge ela todo mundo, mas a gente sabe que a reivindicação, quando ela é justa e ela está dentro da lei, a gente tem que respeitar. No, todas as classes têm direito de fazerem suas reivindicações. Uhum. Agora é lógico que a gente tem que compreender que o momento nem sempre é possível você fazer o reajuste. Como eu sempre disse, fui muito claro em relação ao reajuste, que existe na educação como está sendo agora também no piso da enfermagem, a gente tem que ter o maior cuidado do mundo para amanhã não fazer uma coisa e as prefeituras não poderem cumprir uhum. com a obrigação. Isso. Ou você amanhã ficar muito acima da, da lei da responsabilidade fiscal e as penalidades virem, porque você não pode estar tá aumentando o salário sem a, a sua receita aumentar. Então tem que ter um pouco de cuidado, tem que tratar cada assunto com muita sensibilidade. Uhum. Foi bom que chegou ao fim, se foi de interesse dos rodoviários, está bem, se foi de interesse dos contratantes, também, mas o que importa é que o povo agora pode pegar suas condições para ir trabalhar e a gente pode conseguir seguir a vida normal.
1: Maravilha. Prefeito, até aproveitando aí, é, deixa aí, fazendo um link, né? É, opa, quando a pessoa é oposição, não, vamos fazer isso, olha, é, professores o prefeito é contra professores, é contra o pessoal da área de saúde, porque quando você né, é, 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 é jogando pedra, é, maravilha. Agora, quando você está lá de dentro e se torna vidraça, opa, é algo é muito diferente, né? Tem essa responsabilidade também, dar e não negar, claro, a categoria, mas que seja algo possível, né? Como fazer essa engenharia ou reengenharia nesse aspecto, hein? Se limitando aos professores e também o pessoal da área de saúde, hein?
0: Bom, primeiro, eu sempre tive muito cuidado com isso, né? É difícil você pegar uma coisa que eu prometi durante o período eleitoral para não cumprir depois. Eu acho que hoje a gente chega no governo depois de dois anos e sete meses, onde a gente cumpriu tudo que a gente se acordou durante o período eleitoral. Hoje eu tenho tranquilidade dizer isso, já tirei tudo do papel que prometi. Mas assim, ninguém pode fazer loucura. Ninguém é responsável. São Lourenço tem, por exemplo, uma previdência... Pode ficar gasta... inelegível, não pode? Pode também, mas você precisa entender que cada cidade tem suas peculiaridades. Elas são bem diferentes. Elas têm diferentes realidades. São Lourenço, por exemplo, tem uma previdência onde a gente aporta do recurso próprio, quer dizer, de poder de investimento nosso, que poderia estar investindo na cidade, perto de 22 milhões de reais por ano. que Isso poderia estar calçando rua construindo praça, melhorando o aspecto dos equipamentos públicos na área de saúde, da educação. Então, quer dizer, todos os anos, imagine durante o meu mandato, quase 100 milhões de reais eu vou ter tirado para pagar a previdência. Então, se aumenta o salário do professor efetivo, aumenta automaticamente o aporte à previdência. Quer dizer, se o buraco já é enorme, imagine o um repasse como é. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de sensibilidade de compreender. É, eu volto a dizer, não adianta, não é que não queira pagar. Eu nunca vi um gestor que não queira pagar salário ou queira que seu funcionário não, te, não esteja se sentindo bem por estar trabalhando e recebendo melhor.
1: Até eleitoralmente me permita para ele porque, opa, quanto mais gente satisfeita aqui, revolta é que vai ser revertido é, numa eleição, né? Então tem esse aspecto. Pô, né? Lógico,
0: eu, eu quando cheguei na prefeitura, o professor contratado ganhava um salário mínimo. De imediato, no ano passado, eu fui o primeiro prefeito a pagar o piso. Quer dizer, quando a gente entra nesse ano novamente, tem um novo aumento de 15%. Quando a gente vai para as contas públicas, não há condição de pagar. A gente vai ter que fazer um concurso agora no final do ano, a gente vai colocar 300 professores para dentro da rede, no segundo ano, mais 300, e aí a gente diminui o aporte à previdência e faz com que a gente pague e melhore as condições de salário dentro da rede de ensino. Então, é um caminho que tem que ser percorrido. Não adianta todo ano chegar de Brasília e dizer Ó, vamos aumentar os, os enfermeiros, mas assim, o dinheiro vai sair de onde? Vamos aumentar agora o pessoal que é outro, outro aumento na área da educação. Não estou dizendo que não é justo, minha gente. É lógico que é justo. Eu acho que salário é uma coisa fundamental. Você trabalha, você tem que receber. E acho que todo mundo deveria receber até mais do que o, mais do que o justo. Uhum. Não é, então, não estou aqui discutindo quem deve ou quem não deve receber mais. Estou aqui apenas dizendo que a gente tem que ter muito cuidado, porque amanhã você vai fazendo nesse país uma bola de neve, muitas cidades sem ter condições de pagar, de cumprir Volto a dizer, com que é, com que é de fato as suas obrigações, e vai influenciar uma prefeitura como todo, uma bola de neve, fazendo com que os fornecedores parem de fornecer, e você amanhã se envolvendo aí, realmente uma péssima gestão, porque é o que vai acontecer com essas pequenas cidades, a cidade não tem recursos suficientes para pagar esses aumentos que estão acontecendo sem conversar com as prefeituras.
1: Uhum. Prefeito, qual a fórmula aí que o senhor falou agora há pouco? Olha lá, a gente é, cumpriu é, promessas de campanha, não é? compromissos de campanha, como queira, está é, em dia com funcionalismo, é, isso é fruto de quê? Hein? É, é parceria, é, procurando é, investimentos para o município, como é que consegue ser isso,
0: hein? Jota Barreto, <risos> eu não tenho muita. Não tenho, sou professor nisso, não. Mas eu acho que eu vi muito. Conheço São Lourenço bem. Meu pai foi prefeito quatro vezes do município.
1: Uhum. É, eu
0: tive uma, uma sorte grande que eu, eu, desde o início, disse: ó, para tomar conta dessa cidade, não é que outras pessoas não tenham competência, mas eu precisava ter ao meu lado as pessoas que realmente conhecessem as dificuldades que a cidade tinha. Vestibular o seu município. município. Então, meu secretariado é todo São Lourenço. A gente se identificou muito bem. E a gente está fazendo a coisa com muita seriedade e transparência. E hoje, graças a Deus, a gente é a melhor cidade na atenção básica de uhum. Pernambuco entre as uhum. cidades de 100 mil habitantes. Isso é um avanço muito grande. Quando eu, quando a gente chegou em São Lourenço, era a posição 183, quer dizer, penúltima do estado. Então, tem muita coisa para fazer ainda tem, mas a gente está caminhando e eu acho que o que mais eu acho que o povo de São Lourenço está mais feliz. É que pelo menos a gente diz a verdade. Quando dá para fazer, faz. Quando não dá, não dá. Essa eu acho que é o que o povo mais pede hoje, eu acho que é a transparência e, que a, e você andar com a verdade. Nem sempre você vai agradar todo mundo, até porque é impossível. A gente sabe que nem Deus, nem Jesus conseguiu. Quanto, é, quanto mais um ser humano normal. Mas a gente precisa continuar aprendendo sempre, ter humildade para voltar atrás quando errar, compreender que os erros acontecem, é humano, mas a gente preza para fazer o melhor do jeito certo, dentro da lei, da correção, da transparência até agora. Não teve um escândalo dentro da prefeitura em dois anos e sete meses. E voltando vou trazer São Lourenço para as páginas boas dos jornais. Né? Eu acho que o povo de São Lourenço devia ficar feliz com isso. Você ter a sua cidade hoje sendo falada no Estado todo de uma maneira positiva. positiva né? Que outrora não era assim. Então, hum. eu fico realmente feliz de poder estar chegando até aqui desse jeito. Espero tirar meu mandato da melhor forma possível. Tem muita coisa ainda que eu sonho em acontecer. Muita coisa que a gente já executou, que também era um sonho para o povo de São Lourenço, mas é continuar firme, com muita fé e aí com um grupo e uma equipe forte, acreditando que a gente quer é possível fazer as coisas e ir atrás, né? medindo recursos recurso do governo federal e esperando que o governo do Estado possa chegar junto também.
1: Eu me lembro né, do efeito swap, e aí não necessariamente ficar restrito somente ao Cabo de Santo Agostinho, aquela região lá né, de swap mas se falava muito em de descentralizar não é? investimentos, economia, atrair é, comércio, indústria, distribuidoras é, para outros municípios, é, não só da região metropolitana, mas do interior, Vitória de Santo Antão é exemplo, e outros tantos. Opa, e São Lourenço da Mata, nesse contexto. É, o senhor está indo atrás de projetos, de empresariado para é, montar justamente é, lá em São Lourenço da Mata, não é? É, ou a matriz, ou filial, e até aproveitando, é, se não está, falta o quê? É a infraestrutura, isso está sendo também cobrado a governadora Raquel Lira, vamos falar um pouco sobre tudo isso, prefeito?
0: Bom, primeiro a gente tem que entender, quando foi feito para Eduardo Campos a descentralização é, dos investimento de atrair uhum. indústria, quer dizer, empresas, ele fez com que quanto mais longe do Recife, menos imposto pagava-se. Uhum. Então, isso, como a gente faz parte da área metropolitana do Recife, a gente paga o maior imposto dentro do estado de Pernambuco. Então, isso complica muito para o empresário, já quando ele pensa em se instalar. O segundo ponto é que ele precisa de terra. As terras que existem em São Lourenço não são da prefeitura, e, nem, e muito pouco do governo do estado. Entendi. São das usinas, principalmente Petribu, São José e Votoranti. Então, tudo que, que tem que ser feito, tem que ser feito em comum acordo com, com, as, com as usinas. Entendido. É, segundo ponto, a prioridade do empresário quando ele vem para a área metropolitana é o Recife uhum. depois ele vai, vai se esticando um pouco para sair de perto do Recife até chegar em São Lourenço que é o que está acontecendo, deve se acontecer nos próximos, nos próximos anos e então quer dizer, São Lourenço vive esse drama de ser na área metropolitana cidade na, que é uma cidade dormitório uhum. do Recife mas a gente que mesmo não ser nossa responsabilidade da geração de empregos a gente cria um ambiente para atrair os investidores, cria um ambiente de tornar possível que a prefeitura abra os braços, coloque a parte técnica toda para ajudar, mas a gente já vem fazendo. Senão isso teve, desde que a gente assumiu, está positivamente na geração de emprego, carteira assinada. Mas a gente passou, desde 2009, meu pai volta à prefeitura e começa a conversar com o Grupo São José a possibilidade de uma doação de terreno. Uhum. E aqui eu sou muito grato, e volto a dizer, o Grupo São José, no nome de Fred Peitribu, que nos doa, agora já é oficial, a gente já anunciou dentro da cidade, ele não a 15 hectares, e nós vamos fazer por conta própria um distrito industrial municipal que vai atrair pequenas e médias empresas. Isso é uma questão de, de tempo, porque agora que a gente recebeu o terreno, agora a gente vai partir para a parte de infraestrutura, que a gente vai entregar com a parte de energia uhum. e a parte de infraestrutura. Isso demanda um pouco de tempo e, e é custo também para o município. É lógico que nós vamos ao governo do Estado procurar parceria, mas a gente precisa também compreender que se não puder, nós vamos ter que fazer os nossos recursos mesmo, para poder fazer com que a coisa dê certo. Então, eu acho que isso vai ajudar muito. Uhum. A cidade tem, já, volto a dizer, o, ambi o ambiente é muito melhor do que se encontrava alguns anos atrás. E se houver o arco metropolitano, que aí São Lourenço fica exatamente no meio, entre Goiânia e o Cabo. Então, será, sem dúvida nenhuma, uma, uma alavanca para atrair e se transformar a cidade realmente numa cidade ativa economicamente e, e sem precisar tanto é, do Recife, né? Uhum. porque hoje a gente praticamente precisa e vive é, dia a dia as pessoas vindo trabalhar no Recife na área metropolitana.
1: Entendi. Tem alguma expertise, São Lourenço da Mata? É, no seguinte aspecto, é, Jabotão, olha... É é, abrir espaço justamente para a logística é, que fica ali próximo né, do Cabo, Swap, enfim é, São Lourenço tem algo próprio uma identidade assim, assim olha é segmento X, segmento Y é, se encaixa melhor com o nosso município ou não?
0: Eu acho que a gente lá tem muita terra em São Lourenço só para você ter uma ideia a zona rural de São Lourenço tem 75% da cidade então quer dizer é Saúde enorme, é rural, né? só a, a zona urbana são uhum. 25% então, tem terra para dar e vender. Agora, existe, lógico, muita cana plantada, existem uhum. eh, usinas que estão fazendo investimento imobiliário. Uhum. Mas, assim, o que a gente vê de crescimento na cidade serão esses investimentos imobiliários mesmo. Agora, esse não é a nossa prioridade como prefeitura. A prefeitura pensa diferente. A gente pensa em pequenas e médias empresas. Agora, depende realmente desse arco metropolitano. A triplicação foi importante? Foi muito importante para São Lourenço, que diminuiu o tempo de ir e vir, que como fica a imagem da 408, então a triplicação ajuda muito para chegar até a 408. Uhum. Mas realmente a gente precisa dar o pontapé, criar um ambiente, botar uma equipe técnica para atender, fazer com que a gente destrave qualquer que seja o interesse do, do investidor e para São Lourenço, e mostrar a ele que São Lourenço é uma cidade que, tem, que oferece tudo que um investidor precisa. Inclusive tem muita água no solo. Uhum. E sem dúvida nenhuma, eu acho, penso eu, que o futuro vai trazer aí distritos privados, industriais, vai trazer aí muito investimento imobiliário e vai trazer aí esse distrito industrial municipal que vai gerar emprego. Agora, uma coisa é, única não, não, não há. Não há uma vocação que a gente possa dizer, oh, nós vamos fazer um distrito que seja vocação direcionada a isso. Eu penso que a gente vai abrir realmente porque realmente Venha a suprir essa necessidade de geração de emprego. Não dá, por exemplo, para a gente fazer um centro de distribuição, uhum. que não é a prioridade nossa. que a gente uhum. sabe que é importante para o Estado ter, mas gera pouco emprego, mas o nosso pensamento é. mais é que, afastado, diferente de jabatão. Né? A gente precisa realmente ter um equipamento que possa gerar, no mínimo, mil a 1.500 empregos diretos.
1: O senhor falou da 408, que é importante, que é justamente que passa ali pela Arena de Pernambuco, isso, né? exato. É, é pela BR-232, Matriz da Luz, lá também não tem outra tem, mas não é, é tão é, 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 tem, tem é, um acesso que sai moreno, sai moreno, não né? né? isso, é isso? Mas também não é tão é, é, pra não é, caminha... calçado, né? ah, não é calçado, não. ainda é, não. Ainda não. É? Ainda não. Ah, então, então é, essa estrada
0: não é, lá existe realmente um fluxo por lá, mas é muito pouco, uhum. O fluxo realmente maior é pela 408, ou pela PS5, né? Que você e corta a Camaragibe, né? É, corta a Camaragibe, entrando por São Lourenço, que esses são os dois acessos principais da cidade, ou vindo por, ou vindo por aldeia, quem pega vem pela 101, uhum. e desce pela Munguba. São os três principais acessos que tem na cidade.
1: Perfeito. Prefeito Vinícius Labanca, outro detalhe também, é, o senhor foi deputado estadual, né? É, e na sua oportunidade, o senhor fazia parte da renovação da Alep. A Alep também, neste, eh, na última eleição, teve uma renovação né? É muito grande. O que o senhor espera da Alep para os próximos anos, eh, não somente com o seu município, mas de maneira geral a Pernambuco? Hein?
0: Eu sou... eu sou. É, acho que a renovação é importantíssima, em todos os aspectos. Agora, é lógico que todo mundo precisa de um tempo de adaptação. Muita gente chegou agora se adaptou nesse primeiro semestre, e eu acho que os trabalhos devem ocorrer com mais facilidade e mais celeridade agora no segundo semestre. Eu quero aqui abraçar todos os amigos deputados que chegaram agora na casa. Muitos deles, acho que a grande maioria.
1: Alguns conhecidos todos, seus? Todos,
0: amigos ou conhecidos. o Quem faz política tantos anos como a gente faz, uhum. né? a gente acaba conhecendo muita gente. Então é lógico E nesse primeiro semestre muita gente estava se adaptando. Então eu acho que esse segundo semestre vai dar aí as condições da Assembleia andar mais e diminuir o sufoco. Acho que o relação entre o executivo do Estado e o legislativo vai melhorar, tem que melhorar. E penso que isso vai fazer com que também os trabalhos da Assembleia melhore.
1: Pelo que tem conversado com seus amigos, já melhorou um pouco de janeiro para cá?
0: É, então, na expectativa aí que haja realmente um diálogo melhor. Assim, no geral, me parece que tem melhorado.
1: Uhum. É, prefeito, é, da última vez que o senhor esteve aqui foi no começo de junho mês 6, aí eu disse, olha, o São João, lá em São Lourenço da Mata, eu disse, olha, não, forte da gente é em agosto, <risos> não é no São João, opa, agosto está chegando, festividade, São Lourenço da Mata, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte, internauta, espectador com relação às festividades, hein?
0: Pois é, você me perguntou o carnaval. Diz, carnaval São Lourenço não faz. A gente guarda o dinheiro. São João, não foi? São João também é. não faz, guarda o dinheiro. Eu costumo dizer que eu apanho no, no carnaval, o povo fica lá me cobrando, ele não gasta um real. Aí chega no São João, eu digo de novo, não gasta um real. Porque o carnaval é Recife é Olinda. Uhum. E Paudalho tem um carnaval muito bom também, que é perto da nossa uhum, região. Uhum. Você chega no São João, você tem Caruaru, Petrolina, e tem um São João muito próximo também, que é o de Carpina. E você chega agora na festa de agosto, aí é com a gente. É a maior festa de Pernambuco nesse período. Eu vou mostrar Pernambuco mais uma vez, essa vai ser a quinta maior festa tirando Tira no Carnaval, além da Recife, e o São João Caruaru uhum. e Petrolina. Então a quinta maior festa é a festa de agosto, a gente inicia ela amanhã, e aí vai até o dia 10 de agosto, com grandes atrações, atrações nacionais, um pátio maior, mais moderno, mais organizado, um estilo de concessão bem feito, onde a gente vai gastar a mesma coisa que gastou no ano passado numa festa muito maior do que foi o ano passado. Uhum. E eu sempre disse e de volta a dizer, ano passado eu dizia, olha, isso é um investimento de futuro. E agora eu estou reafirmando. A gente está fazendo a maior festa da sua vida. Quer dizer, você vai para São Lourenço, vai se divertir e se preparem que no futuro vai ser melhor ainda.
1: Uhum. Começa amanhã, é, novidades, é, parceria público-privada. Fala um pouco aí justamente dessa questão aí da festividade. Atrações De, também, fique à vontade. É,
0: né? Como é que funcionou no ano passado? No ano passado a gente vendeu o camarote e a bebida dentro do pátio. Que foi uma concessão. Que é parceria, esse ano, né? É, esse ano era diferente. Quem quisesse vender camarote e bebida dentro do pátio, terem que pagar a infraestrutura 100% da festa, dentro do pato e fora do pato, e no polo é, religioso. Então, quer dizer, a prefeitura não gastou um real com infraestrutura. Hum, nada. Hum, absolutamente nada. Com esse, é. Me deu condições com isso aí, de trazer melhores bandas. Então, ganhou todo mundo. ganhou a população que deixou shows que não tinha visto, por exemplo, Safadão. Estou conhecendo o São Lourenço a última vez, em 2014. Então, quer dizer, faz quase muito tempo. Anos,
1: quase e anos. ele
0: volta agora, por causa da concessão. Se não houvesse a concessão, eu não teria dinheiro, porque eu teria que gastar com som, com palco, com, com estrutura de tenda do lado de fora, que a prefeitura não cobra um real, a barraqueiro nenhum, e nem a estrutura de tenda, que é a parte também religiosa que a gente precisa uhum. colocar também uhum. para as missas campais. Então, amanhã se inicia dia 1, um, vai ter a procissão, missa, e depois o show com o padre Fábio de Melo. A gente
1: está até divulgando aqui, né? a partir de amanhã, Fábio de Melo, padre, lá no pátio de eventos. Né? Pátio
0: de eventos. No dia 2, no dia a gente tem o Conde... Tocha e Grazi Almeida,
1: uhum. e atração
0: local. No dia 3, Natanzinho, Rafaela Santos e PV Calado, e atração local, Nath Lima. No dia 4, a gente vai ter Xande Avião, Eric Land, Michel Brocador e Luciano Santos. No dia 5, a gente vai ter Guilu Lulinha. Zé Vaqueira, infelizmente, teve um problema com seu filho, que está na UTI. Uhum. E a banda Magníficos, que antes não podia vir, quer dizer, vem para dobrar com ele nesse dia Jonas Medeiros e Samba Simples que é a tradição local de São Lourenço também uhum. no dia 6 a gente ano passado não conseguiu colocar o palhaço chocolate mas dessa vez ele, às 4 horas da tarde ele está fazendo show em São Lourenço pra e à noite saudade. nós não temos muito forró com limão com mel o Adolfo do Forró Douglas Pegador e Lucas Soar de São Lourenço no dia 7 de agosto Priscila Sena Musa Rogério Son, Luana Vital Barbarizane e Everton Guerra, de São Lourenço. Essas as últimas duas atrações. No dia 8, Jonas Esticado, Luan Estilizado, Wallace Arraes, Mano Jó e Humberto Salles, de São Lourenço. No dia 9 de agosto, aí o Safadão está lá para fazer uhum. a festa. Aí vai ser o e Safadão, o Fenômeno do Brega, chamado Nádio Ferinha, Matheus Moraes, Aina Oliveira e Géo Rodrigues, de São Lourenço. E no dia 10, para finalizar a festa com Chave de Ouro, a gente vai ter Simone Mendes, Cassis do Acordeon, vilões de forró, tempero brasileiro com Gabi Lapenda. Quer dizer, é uma festa para todos os gostos, onde a gente vai ter aí dez dias de, muito, de muita alegria. E eu
1: percebi que existe, é, colocando artistas locais com justamente expressões aí em âmbito nacional. Né? É, é, é essa a, a preocupação de vocês? Foi,
0: porque no ano passado... Como foi uma coisa feita de última hora, o cara das chuvas, eu não sei se você se hum, lembra, muito lembro, massa, que maio. Que lembro, que então lembro, a gente correu para fazer uma festa, porque havia ah, necessidade muito grande, já fazia dois anos, não estava não, não, não tendo festa por cada cada pandemia. Uhum. Então a gente correu para fazer a festa. Naquele momento a gente juntou, nos primeiros dias, as atrações locais. E conversaram com a gente, mostraram que preferiam tocar, mesmo mais cedo, no dia das grandes atrações nacionais, primeiro para se, serem valorizados e, uhum. e terem mais condições, para ter mais, mais público. E é lógico que a gente entendeu que a gente tinha cometido um erro naquele momento e voltamos atrás e esse ano a gente tentou melhorar a condição. Não tem festa que você não aprenda alguma coisa, não tem nada na vida que você não possa melhorar. E acho que do ano passado para esse a gente melhorou muito. Questão de segurança, por exemplo, na questão de, de organização, na questão de, de, de limpeza, de aumentar o pátio, volto a dizer, para 20% a mais praticamente do que foi o ano passado. Então a gente está com uma, uma equipe e um sistema de e controle para melhorar a segurança da, do evento, muito grande. Vamos ter gente em cima de moto rodando para tentar garantir quem estacionar nos arredores da cidade, do pátio. A gente espera do fundo do coração que as pessoas possam ir para brincar, se divertir. Quem quiser ir para fazer outro tipo de coisa, eu tenho certeza que a polícia vai estar preparada para evitar, porque essa festa é feita para quem realmente quer se divertir.
1: Ok, prefeito Vinícius Labanca, muito obrigado pela sua vinda e participação, sucesso, viu? Aí na festa de agosto, lá em São Lourenço da Mata. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, saúde e paz e até um próximo encontro. Bom, eu agradeço muito
0: o convite mais uma vez, agradeço a você, ele convido para a festa de agosto, convido a todos os ouvintes que estão me, estão me escutando hoje. Amanhã começa, vamos para lá para São Lourenço, que eu vou mostrar a vocês que São Lourenço vai estar de braço aberto para receber a todos. É meu Sim. conterrâneo de São Lourenço da Mata, aquele beijo no coração e que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco, amanhã a gente começa... A nossa jornada da festa de agosto. Okay. esperada um abraço assim a todos. Um abraço, tudo de bom.
1: Vinícius Labanca, prefeito de São Lourenço da Mata, nosso convidado aqui do Folha Política. Folha Política que vai ficando por aqui, hein? Eu vou continuar dando sequência ao nosso programa, mas o Folha Política é, volta amanhã, a partir das 11 da manhã. Valeu, gente. Folha Política.
0: Podcast Folha PE.